0: Nosotros todos estamos entrenados por nuestros ancestros a que tenemos que trabajar, 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 para poder producir. No nos han enseñado que hay maneras más fáciles de hacer dinero. Porque en algún lado de la historia de nuestros ancestros y de nosotras y la comunicación que hemos recibido es como que ser madre no es suficiente.
1: Hola, hola por acá, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast, el primero oficialmente de este 2024, así que me encanta porque tenemos una invitada que va a hablar de un tema que cae como anillo al dedo al ser inicio de año y se trata de balance, que es una palabra sumamente importante y sumamente poderosa porque es una palabra que nos lleva a elegir lo que es importante para nosotros, a elegir nuestras prioridades que es clave para tener una vida en bienestar eh, y para poder eh, a sacarle provecho al tiempo, ser, establecer prioridades y saber qué es lo que uno quiere. Ella es Maisa Condacín, una mujer polifacética, coach de bienestar y fitness, mamá, empresaria, creadora de contenido. Así que yo creo que si alguien sabe de balance, es ella. Así que bienvenida Maisa y gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias. Mira, todo pasa por algo porque habíamos cuadrado para el año pasado y no se dio precisamente porque tenía a mi hija enferma en ese momento. Y ahora, bueno, año nuevo, metas sí. nuevas y bueno, ya finalmente se dio y aquí estoy. Así sí. que la que está agradecida soy yo de que, de que por fin nos hayamos visto y estar aquí finalmente No, y ustedes. me encanta
1: que, que hablemos de ese tema porque el tema de Agenda Inspírate 2024 este año es balance. Y bueno, yo también viviendo nuevas etapas, eh, ahora pues que el año pasado me casé y siento que la palabra balance cada vez me resuena más. Así que yo creo que eh, en tu caso, que ya tienes tu segunda bebé, y estás aquí con todo y eso, eh, pues la verdad que, que cool que de parte de dos mujeres poder aportar un poquito sobre lo importante que es el balance en nuestra vida. Y quería eh, preguntarte, Maisa, para arrancar, ¿qué es para ti balance? Ok, balance, si tú me lo preguntas, en mi descripción
0: sería poder hacer todo sin sacrificar tiempo para ti.
1: Uh-huh.
0: Eh, para mí, creo que lo más importante que da balance y, y que, que, que te hace poder cumplir y tener la energía que necesitas para hacer todo lo que tienes que hacer, es que no te dejes de última. Eh, en realidad tienes que poner de primera, porque aplica para nosotras mismas, aún no siendo madres y siendo madres aún más. O sea, sí. uno tiene que encontrar balance no siendo madre para que cuando te conviertas en madre y tengas tu familia, puedas digamos que repetir el patrón o si tienes que ajustar los ajustes, pero siempre encuentra el tiempo para ti, para ti, porque si tú no estás bien, el resto no está bien. Y ¿Tú te has dado cuenta que ahora que te casaste ya no es solamente tú. Sí. Ahora eres tú y tu esposo claro. y tienes que eh, eh, estar bien para ti y para él.
1: Sí, y para también, de, de una forma u otra, poder estar en la misma sintonía de trabajar en equipo por lo que queremos, ¿no? Porque ahora vienen esas metas personales que de repente antes no pesaban tanto porque uno estaba solo o porque uno no tenía un proyecto en conjunto. Sí. Pero ahora hay unas metas en conjunto por las cuales uno quiere trabajar y requieren sí. de ti también. Entonces, en mi caso, yo siento que balance, eh, yo todavía no tengo hijos, pero siento que para mí balance es... es tener ese equilibrio entre la vida personal y profesional, porque yo antes era muy que me inclinaba todo a la parte del trabajo, a metas, 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 todo el tiempo, metas profesionales, sí. y me dedicaba a eso en, en los fines de semana, las noches, y siento que a medida que ha pasado el tiempo, valoro un poco más disfrutar de esa vida personal, sacar el para cosas personales, y es bonito, ¿no? Y qué bueno que cada etapa trae sus aprendizajes. Justo ahora que te escucho, esta mañana estaba con una chica que tenía tiempo que no veía, y ella es eh, mamá de una niña chiquita y justo me dijo eso específicamente. Me dijo, es que no, chévere, ahora estoy trabajando este año. Una de mis resoluciones es dedicarme un poco más de tiempo porque me dejé completamente, me descuidé totalmente por volcarme, volcarme a mi hija, que digo, es normal, está, es normal pero, pero ella también se sintió como que, espérate, eh, me he subido de peso, eh, o sea, se, se ha dejado de última. Sí. Entonces, qué buen mensaje porque definitivamente para todas esas mamás que nos ven, yo creo que, Escuchar eso de otra mamá es como que, ¿sabes que No estoy sola, en verdad, ba- varias pasan por el mismo camino. ¿no? Y nos
0: sentimos un poco egoístas. Realmente dedicarnos tiempo muchas veces resuena en, en, en ese mensaje de, no, yo me tengo que sacrificar. Uh-huh. Eh, nos han enseñado que tenemos que sufrir para poder llegar a nuestras metas, que tenemos que sudar, que tenemos que llorar, que, que nosotras nos ponemos de último porque todo lo demás viene primero. Y no tienes idea, hasta yo misma batallo, a veces con, eh, no, 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 yo no, no debo ir a almuerzo con una amiga porque es que yo tengo que estar en la casa haciendo plata o tengo que estar cuidando a mis hijas o tengo que estar... Sí. Y nos damos duro. Y al final, en verdad, lo único que causa eso es ponernos en modo de supervivencia. Nos alejamos de nuestro yo creativo, sí. eh, que tú sabes muy bien eh, eh, que tú tienes tu propio negocio. Cuando tú no estás en tu modo creativo y estás apagando fuegos, es muy difícil hacer que tu negocio o que tú... Eh, el lado profesional siga creciendo o sea, nosotras sí. creo que hemos evolucionado a un punto donde la mamá, la mujer cuando se convertía en madre ya dejaba de hacer todo lo demás uh-huh. pero ya estamos en una etapa en la cual la mujer ha demostrado que puede hacer que puede ser mamá y mucho más sí. entonces, pero tenemos que probar que podemos tener el balance porque si no entonces nos culpan de malas madres o nos sí. culpan de que de egoísta o nos culpan creo que hay que normalizar un poquito que en verdad nos tenemos que dar prioridad a nosotros
1: y sientes que en ese proceso eh, en ese proceso de, de tratar de, de ponerte como una prioridad de trabajar en ti en algún momento has tenido esa sensación de no quiero ser mala madre
0: totalmente este fin de semana me pasó casualmente qué risa que estamos teniendo esa conversación ahora yo tengo tres meses, de dado, tres meses y medio de haber dado a luz. Esta es mi segunda hija. O sea que ya yo pasé, yo me di latigazos en mi primer embarazo Ajá. y en mi primer posparto y los primeros seis meses yo me quedé en casa y yo tenía mi estudio y yo daba clase y yo regresaba. Yo si acaso iba al súper y regresaba, pero siempre me sentía súper mala madre. Yo tenía una persona que me ayudaba con la bebé. Y no tienes idea lo mala madre que yo me sentía solamente porque yo no me sacrificaba en la noche mi sueño porque ella me ayudaba dándole una toma y yo Ajá. entonces me levantaba solamente 20 minutos a ordeñarme y me volvía a dormir. Ajá. Eso me hacía sentir mala madre. ¿No tienes idea lo que yo batallé con ese sentimiento por mucho tiempo que se, se le conoce popularmente a nivel mundial en, el, en la comunidad de madres como mom guilt?
1: Ajá.
0: Entonces es como culpa de madre. Ahora con mi segunda hija ya me doy cuenta que en verdad primero los bebés ni se acuerdan. Ajá segundo que en verdad tú necesitas estar descansada y si tienes la capacidad de tener alguien que te ayude y y esto aplica también en tu trabajo si tienes personas que te ayudan tienes que delegar Delegar, porque en verdad uno no lo puede hacer todo entonces sí este fin de semana con mis amigas que todas somos mamás nos fuimos a visitar a una amiga que vive en Santiago y ella se mudó para Santiago entonces nos fuimos para allá y no tienes idea yo me llevé todo para ordeñarme me llevé como tres maletas encima porque yo me tenía que llevar todas las piezas de la ordeñadora las mamaderas el jabón el cepillo el teléfono con la aplicación para poner las tomas, para ver a qué hora comía la bebé, porque la persona que me ayuda también sincroniza cuando la bebé come, cuando le cambia el pañal y eso, y yo voy viendo todo. Mis amigas me decían, Chuleta, eh, qué disciplinada eres y, 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 y wow, o sea, qué sacrificado es esto. Yo digo, te lo juro que todavía estoy batallando con la culpabilidad de haberme venido a los tres meses y medio de mi hija, y yo siento que lo que tengo que dar es... Es, es esto, es esta tensión de, de tengo que ordeñarme cada tres horas, primero para que no me deje la producción, pero segundo porque, porque esta es la comida de mi hija y yo me estoy yendo, yo estoy lejos de ella, entonces yo estuve todo el fin de semana tratando como de controlar esas emociones. Sí, porque
1: después de vivir el presente, entonces estás acá pero estás allá.
0: Sí, sí, y pero, me pasó. Y fíjate
1: qué increíble porque en verdad yo también me he sentido así muchas veces con respecto al trabajo y el descanso, o sea, como que... El día que decido hacer los office, yo dije, pero yo porque estoy todo el día aquí, entonces tengo que estar todo el día pegada a la computadora y ser la más sí, productiva y escribirla sí. a todos los clientes a por haber y dar todos los seguimientos. Y ese día casi que me escriba un capítulo o un libro también, sí. porque necesito que el día valga el doble porque me quede en la casa. Se tiene día. que sentir productiva. Y mira, digo, aquí la, la conversación que está teniendo por otro
0: lado, pero a mí me ha servido muchísimo encontrar balance en. Eh, diferentes estudios del humano. Yo soy una persona devota a entender el comportamiento humano, me apasiona, vivo de esto y hay algo que se llama diseño humano. Sí. Nosotros todos estamos entrenados por nuestros ancestros a que tenemos que trabajar, 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 trabajar para poder producir. No nos han enseñado que hay maneras más fáciles de hacer dinero. Entonces en diseño humano, tú tienes que conocer cuál es tu perfil, cuál es tu tipo de, de, de diseño. Y, por ejemplo, en mi caso, yo soy un ser con mucha energía, pero soy un ser con mucha energía que se agota muy rápido. Entonces, yo, por ejemplo, soy una, en inglés se llama projector, o en español humano que debe ser algo como proyectador o algo así. Y mi esposo es generador. Entonces, estamos, somos una pareja donde él literalmente está hecho para trabajar, 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 trabajar y producir. Mientras más trabajo, más trabaja, más produce y más produce y más produce y él es incansable. O sea, él tiene energía de sobra. Él puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y todo le va muy bien. Yo, ver su ejemplo, trato de imitar y tengo que trabajar, 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 sentirme productiva, 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 porque sentirme productiva y lo que hago es que me voy quemando y uh-huh. me quemo y me quemo y me quemo y de repente aguanto ese ritmo dos días y el tercer día tú dices que no funciono, eh, estoy deprimida, tengo ansiedad, no puedo hacer muchas cosas, eh, siento que necesito como acostarme y si me si toco una almohada me quedo dormida. ¿Por qué? Porque yo, mi diseño humano está hecho para trabajar poco y así hago más. Yo estoy hecha para trabajar cuatro qué horas al día. Eso.
1: Qué interesante.
0: Entonces, ¿sabes? Nos han enseñado que tenemos que trabajar y en verdad, en mi caso, y así como otras personas que comparten mi diseño humano, sí. no estamos hechos para eso.
1: No, si yo me fui el fin de semana
0: y vine con más creatividad. O sea, y es y que, es que
1: to, todos, los, todos somos distintos y mira que eso que acabas de decir también es muy cierto, como que uno se le pegan las cosas de la pareja y de cierta forma, por eso que dicen que tú eres el resultado de las personas de, que, de, de las que, que, que te, te rodeas, porque si tú tienes una persona trabajadora a tu lado, tú vas a sentirte inspirada a trabajar. Si tú estás con una persona que de repente sale mucho a fiestas, tú te vas a sentir inspirada. Entonces sí. siento que definitivamente sí es importante ese compañero. Y bueno, eh, también no, no caer en compararse, que, te, sí. que es lo que estamos hablando ahorita también, porque pues todos somos distintos. Maisa, ¿cuáles son las áreas de tu vida que tú consideras son las más importantes para mantener ese equilibrio?
0: Las áreas de mi vida. Uh-huh. Eh, pudiera
1: ser, bueno,
0: definitivamente dedicarme tiempo a mí, eh, ese, ese, ese tiempo de de inspiración y de creatividad que me nace cuando cuando no estoy haciendo nada o cuando me doy tiempo para hacer nada uh-huh. porque en verdad es importante hacer nada no podemos estar todo el día apagando fuegos sí. para mí es súper importante el entrenamiento o sea yo no hago o sea yo entreno por trabajo porque obviamente yo grabo mis clases para mi aplicación y me dedico a entrenar gente pero en verdad yo necesito entrenar para mí, no por trabajo. Me pasó mucho que con mi psicóloga ella me decía, tú, eh, tú del 1 al 10, ¿tú dónde piensas que tienes el estrés? ¿Qué tan estresada te sientes? Y yo digo, bueno, me siento como un 7, 8. Y ella dije estás fuera, del, estás fuera del rango. Estás en 11. O sea, si hubiera un 12, estás en 12. Y yo le digo, ¿cómo es posible? Y me dice, claro, porque lo que tú usas para drenar, uh-huh. que es el ejercicio, no es tu fuente de drenaje porque estás trabajando. Entonces, uh-huh. ahí fue donde conocí el pádel. Entonces, yo me busqué un hobby, me busqué un hobby que me hiciera no pensar en trabajo, que me hiciera estar lejos de mi familia o de mi casa, porque en casa es, señora, hay que comprar esto, mamá, eh, ayúdame con esto, la teta, uh-huh. baby, así me dice mi esposo. Eh, sabes, el, el trabajo, las clientas, contestar, hacer contenido, sí. los otros clientes, personal coaching, maratones, eventos, o sea, tú lo sabes. Entonces, me tengo que dar tiempo para meditar, me tengo que dar tiempo para entrenar, eh, me tengo que dar tiempo para despejar la cabeza, uh-huh. eh, independientemente sea jugando pádel o yendo a tomarme, no sé, un café con una amiga, sí. algo que simplemente me saque de, de eso, ¿no? Eh, conectar con la naturaleza para mí es muy importante.
1: De verdad que eso es súper importante para tener un balance, encontrar esas cosas que, que son como tu, tu descanso, ¿no? Que sí. no necesariamente tu descanso es quedarte dormida todo el día en la casa. O sea, pueden ser otras actividades que, que lo que tú dices, que te sacan como del trabajo, que le dan aire a tu mente, que te hacen sentir feliz, con paz. Sí. Yo hace poco descubrí un hobby que es poner flores frescas en la casa. ¿Ah? Oye, wow. me he vuelto demasiado fan. Y justo le decía a mi esposo hace unos días atrás de que yo no había encontrado nunca un hobby que me desconectara tanto del teléfono al punto de que yo ponga el teléfono y que suene y que yo pueda dejar que pasen dos horas y no lo reviso entonces yo me pongo a cortar las flores a ubicarlas a echar agua de vuelta no sé qué y te lo juro que amo y es más si hay alguien que me quiere ayudar, no quiero que nadie me ayude, lo quiero hacer yo sola hacer total. Sí, sí. Entonces, ese creo que es por el momento, yo creo que es parte de esta etapa, como me acabo de mudar, es como que es parte También, de la etapa. Porque ajá, hay amigas que me dicen, espera, espera que el día que tengas hijos, vas a querer todas las flores artificiales porque no te va a dar tiempo, te van a tumbar todos esos adornos y que vas a querer guardarlo todo. Pero bueno, cada etapa tiene sus cosas, sí, ¿no? Sí. Eh, Marisa, tú tienes una bebé, eres esposa, eres empresaria, ¿cuál crees que es el reto más grande que tú tienes para llevar una vida en bienestar?
0: Querer hacer todo y en verdad ahorita mismo no poder hacerlo todo. Uh-huh. O sea, para mí mi reto más grande es aceptar que tengo que respetar mis procesos. Eh, quiero hacerlo todo, tengo tantos proyectos en mente, el año pasado fue un año maternal para mí, yo estuve embarazada de enero a octubre, y wow, noviembre sí. y diciembre fueron mis meses posparto. eso, para Maisa, la trabajadora adicta al trabajo a, a generar, generar, generar mm. era totalmente alienígena, era un sentimiento que era como que no, no, yo lo sé, y, y, y te lo comparto aquí muy, muy en confianza y con las personas que nos están viendo <risa> El sentimiento que yo tuve cuando yo estuve dando pecho con Isabela la primera vuelta, mi primera hija, hubo un sentimiento que a mí no me gustó, uh-huh. que fue, yo, yo le di pecho a ella por 10 meses, 11 uh-huh. meses, pero en uno de esos donde yo sentía que mi esposo estaba trabajando y yo estaba sentada dando pecho y yo estaba en la mecedura ahí dándole pecho y dándole pecho y dándole pecho, que yo me levantaba en las madrugadas a darle pecho que los fines de semana yo no tenía a nadie que me ayudara, entonces era solamente estar con la bebé arriba y abajo y si yo quería trabajar no podía, era como que... Yo decía, necesito abrazar el momento y aceptar que en verdad ahorita mismo solo soy madre. Uh-huh. Pero yo no quería aceptar que yo solamente era madre. Que yo tenía que ser mucho más que solo madre. Porque uh-huh. en algún lado de la historia de nuestros ancestros y de nosotras y la comunicación que hemos recibido es como que ser madre no es suficiente.
1: Uh-huh.
0: Y en verdad eso lo tuve que batallar. Eso
1: sumado al mensaje de empoderamiento equivocado que también ha surgido estos últimos tiempos porque sí. siento que antes las mujeres de repente se podían sentir un poquito más tranquilas con el hecho de ser solo madre. Mi mamá fue prácticamente solo mamá, ayudaba a mi papá en su negocio pero se dedicó principalmente a ser mamá y yo nunca la escuché decir que estaba, pues, se sentía culpable porque no estaba generando sí, dinero. Sí, 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 ¿sabes? Como no, que... Y es que
0: tú vas apañando cosas que la gente dice y que es solamente mamá. Ah, solo mamá. Ajá. Como si no fuera un trabajo Ajá. y en verdad es... Es muchísimo trabajo, muchísimo sí, es más. Y un ¿sí? trabajo
1: demasiado importante que alguien lo tiene que hacer. Claro. Porque al final del día, pues, estamos educando a seres humanos, ¿no? Que van a servirle al mundo. O sea, un trabajo demasiado importante. Sí. Es que si al final nosotras
0: no somos madres, estos, y, 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 y tenemos esposos que, que, que trabajan para también, ¿sabes? El sostén de la familia y demás. ¿Cómo, ¿cómo pretendemos que esos humanos van a crecer? O sea, ¿quién los va a criar? Exacto. ¿Quién los va a criar? No podemos ser tan desconectados. Pero <coughs> yo creo que poquito a poquito he trabajado y he ido como lavado esa idea y ahora con Sofía es abrazar el momento y mis procesos. Y es como lo decía casualmente esta mañana en mis historias, yo todavía tengo la línea del vientre, Ajá. que es la línea que se pone oscura, que es la línea que me recuerda que tengo que respetar que tengo tres meses y medio comparto sí. Entonces realmente mi mayor reto es eso, aceptar mis procesos.
1: Es que definitivamente esto que acabas de decir es el perfecto ejemplo de lo importante que es sentir ese balance, ¿no? De, de repente no, no... Ahora, hay unas fases de la vida que, que hay un porcentaje de repente más presente... De, en una faceta que en otros, ¿no? Sí. Por ejemplo, tu porcentaje está ahorita más que todo en, en casa por tus bebés sí. y harás de todo un poco, pero hay un porcentaje que siempre va a tirar más para un lado y para el otro. Hay sí. momentos en que de repente fue el trabajo, momentos en que fue tu casa. Eh, cuando uno está pagando una boda, vi, yo pensaba en eso todo el día sí. y estaba en eso, ¿sabes? Como siempre va a haber algo que es lo que más predomine, pero siempre regresar a ti y pensar, ok, Debo mantener igual un balance porque hay, hay varias cosas que hacer. Cuando tú sientes que estás perdiendo ese balance, ¿qué es lo primero que haces?
0: Cuando siento que estoy perdiendo el balance, hago lo que hice este fin de semana. No es salir huyendo, ajá, pero es ajá. buscar conectar. Por ejemplo, si yo me hubiera quedado en Panamá eh, y no hubiera tenido este trip con mis amigas, yo me hubiera ido muy posiblemente a hacer algo al aire libre con, mi, con mis hijas. Ajá. Eh, por ejemplo, últimamente he estado haciendo mucho... Eh, me voy mucho para la playa. No he ido a la playa desde que... Desde, bueno, este fin de semana me fui, pero antes de eso tenía mucho tiempo. Pero siempre busco conectar con la naturaleza, hacer cosas al aire libre, salir a caminar. Salir a caminar me sirve mucho. A las 5 de la tarde voy con el coche y va mi eh, Isabela con el scooter al lado. Uh-huh. Y eso simplemente es como, como, como un, 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 un estabilizador nuevamente. Sí. ¿no? Y me siento desestabilizada. Yo busco algo que me estabilice nuevamente. Y en verdad... Eh, eso es lo que me funciona. Tratar de, de hacer un como un, un shift, como quien dice, de realidad. O sea, sal, sacarme de la burbuja en la que estoy ahorita mismo y tratar de ponerme desde afuera y ver mi vida y decir, oye, en verdad
1: me estaba tan ahogada. Porque sí, uno se
0: nubla, su sí, sentimiento se nubla. te nubla.
1: Sí, total, y por eso también a veces escuchar, por eso a mí me encantan estos espacios, porque escuchar el punto de vista de otra mujer, como que te hace sentir acompañada en el proceso, ¿sabes? Como que, sí. entonces espérate, esto no nada más me pasa a mí, esto es común y uno puede seguir día de adelante y uno se copiará de sí. cosas que le gustó de la otra persona y, y, y también te ayuda como a verte a ti misma, ¿sabes? Como que sí. siento que hacer menos dura, etc. Entonces sí. estos espacios. Son bonitos por eso. Yo creo que entre mujeres sentirnos identificadas eso es súper poderoso. Sí. Porque también nos llena como de valentía, como que nos empodera full, ¿no? Sí. Como que, oye, sí. vamos para adelante, mira mira ella con todo esto y lo logra, vamos para adelante, ¿sabes? Sí. Como que siento sí. que empodera. Sí. ¿Tienes algún ritual, eh, tú, por ejemplo, que eres coach, que, que admiro muchísimo esa disciplina? <risa> Dime tú, algún ritual que tú hagas todos los días que tú dices que esto es algo que está en mi rutina, que yo siento que es increíble que lo quieras recomendar.
0: Bueno, sí. 100%, yo, si tú me preguntas a mí cuál es el sentimiento que yo no puedo intercambiar y que simplemente jamás lo dejaré uh-huh. y que tengo que hacerlo, es tomarme mi café en la mañana apenas me levanto, viendo a través de la ventana el patio, uh-huh. mientras que escribo, tengo un, un journal, un, uh-huh. un libro donde yo escribo usualmente cosas para agradecer del día anterior. Oh, wow. Y eh, eso lo que hace es que me, me despierta en un estado de una frecuencia más alta, Ajá. de atracción. No lo he podido hacer desde que me convertí en mamá de dos, porque honestamente no he tenido el tiempo. Lo que sí hago es lo del café, Ajá. con la bebé encima. Ajá. Y me quedo pensando, tío, no lo escribo, pero Ajá. me quedo como que pensando. Mi hija usualmente a esa hora se está levantando, así que solamente soy Sofía, eh, es Sofía conmigo. Mi esposo sabe que no me debe molestar en ese momento. Antes de que naciera Sofía, y sé que por eso voy a volver a esta rutina, Ajá. Eh, lo que yo hacía era que yo me levantaba, me tomaba mi café, y apenas que me ponía a escribir, después de eso, eh, usualmente, no, lo trato de hacer antes, Mira, eh, como el día luz y tengo meses de no hacerlo, ya se me olvidaba hasta el orden, Ajá. pero lo que yo hacía era que yo me levantaba, me ponía los audífonos, meditaba 15 minutos, una meditación de agradecimiento o de... Eh, a mí me gusta mucho Joe Dispenza Joe dispensa eh, me encantan las meditaciones de él, entonces yo usualmente hacía meditación de gratitud, meditación de abundancia meditaciones de energía, meditaciones de de lo que fuera, 15 minutos me paro, entonces me voy a tomar mi café mientras que escribo sí. y entonces arranca mi día y trato de no ver el teléfono apenas que me levanto porque en verdad Siempre me sale algo, dije, que hay que pagar tal cosa, hay que, una cliente no le abre la aplicación, sí. eh, eh, no sé quién te está escribiendo, o sea, comienza el bombardeo donde ya automáticamente se te prende como el, el, el huir o, o volar, el, el fire-flight mode, eh, y es, 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 ese, es ese modo de supervivencia que en verdad el cuerpo no sabe si es que realmente un tigre te estás echando sí. porque estás igual de estresada. Total,
1: total. Así que trato
0: como de bajar mis revoluciones. No, me
1: encanta. Y sabes que yo tengo, no tengo, eh, no hago como de journaling, sino que más que todo con la agenda me gusta sentarme como a repasar mi día. Eso sí. me, me baja mucho como el estrés y como que me hace sentir como todo en orden. O sea, me permito ordenar mis ideas y eso sí. me hace que pueda fluir como que durante el día. En verdad yo voy a terapias hace un par de años, un buen par de años,
0: casualmente a raíz de que me convertí en madre es que en verdad es tan interesante yo siempre digo que la maternidad para mí fue el encuentro con mi propia sombra donde yo venía viviendo de una manera que yo creía que era la adecuada y de uh-huh. repente me di un estrellón donde yo tuve que comenzar a hablar del tema y a raíz de eso eh, tuve yo venía con terapeuta desde antes pero en verdad comencé como una búsqueda diferente y ahora estoy casualmente buscando otras terapeutas porque como te digo, yo soy apasionada del comportamiento sí. humano y yo aprendo mucho conmigo y enseño a través de mis propias experiencias o comparto, por pues, bueno, no decir la palabra enseño. Yo, a mí me gusta mucho compartir de lo que yo aprendo, me gusta compartir porque casi siempre eh, enseña, eh, a, personas aprenden de, de, de este camino, ¿no? Entonces, realmente, terapia y hablar, hablar con amigas, o sea, por sí. ejemplo, este fin de semana que me fui, hablé mucho, no fue solamente conectar con la naturaleza, fue también hablar con ellas, decirles como que, hey, cómo nos sentimos, compartimos, nos damos consejos entre nosotras, y eso es muy recargador.
1: Sí, no, total, es lo que te decía de que, pues nos hace sentir identificadas unas con otras, como que es, sí. es, es nice, de, de verdad que uno se siente muy bien después de una conversación así, además de que uno como sí. que también se abre y cuenta y hay que sacar también del organismo a veces tantas cosas que uno siente y, y a veces uno se acostumbra a quedarse todo, sí. a guardárselo. Entonces siento que estos espacios espacio donde también sueltas, sí. como que siento que hasta el, tu mismo cuerpo lo siente como sí, que ese sí. efecto de, de relajación, ¿no? Sí. Pero la meditación también sirve mucho porque muchas veces, digo, no tenemos,
0: yo, digo, yo no sé tú, pero yo no voy a terapia todos los días, voy a terapia cada 15 días o una vez al mes y entonces entre terapias, ¿yo qué hago? Claro, sí. me toca meditar, me toca sentarme, respirar, escuchar música, cantar. Sí,
1: yo creo que cada quien tiene también como sus momentos. Sí. Y fíjate qué bonito todo lo que dices, porque definitivamente no es como que el balance va a llegar caído del cielo. Tienes que trabajar en él. Sí. Tienes que ser intencional en tener tus formas de encontrar ese balance. Claro. Tú, por ejemplo, haces meditación. A mí últimamente me ha gustado mucho, como, como que siento que hay como mucho ruido por todos lados, que si el teléfono, que si eso, que si lo otro. Entonces soy una mujer de fe y me gusta como ir a la iglesia, sentarme, y como es un lugar de paz, de silencio, no, no vas a encontrar a gente hablando, entonces uh-huh. siento, y que además, como es la iglesia, lo respetas, como que es un lugar en el que no voy a estar pegada al teléfono, no voy a estar haciendo nada más que estar sentada ahí, entonces siento que ahí, encuentro como mucha paz, como que me ayuda a reflexionar, a pensar, no sé, me, me ha gustado mucho últimamente, ver ahí un lugar para respirar, Sí. sí, yo siento que... Creo que a mí me gustaría más ir a misa o a iglesia,
0: no Ajá. a misa, a iglesia. Yo no, soy, yo no soy muy religiosa, yo soy más espiritual, me más espiritual. Entonces, a mí me gustaría más ir a una iglesia cuando no hay gente Ajá. versus cuando hay algo pasando. No, sí, Precisamente voy cuando no no hay eso. cuando
1: no hay gente, o sea, cuando, ¿sabes? Está en silencio todo, sentarse ahí, silencio total... Y entonces, no sé, como que encuentro paz ahí. Es de verdad...
0: Lo estás explicando y lo siento en el centro de mi cuerpo. O sea, ah. lo siento, de verdad, siento esa sensación. Lo estás explicando y lo sentí. Fue el mismo, el mismo sentimiento que me da cuando me tomo el café en la mañana viendo el patio. Ah. Es el mismo... Ese sentimiento de paz que sí. se traduce como aquí. No sé cómo
1: explicarlo. Sí, no, no total. Es como un respiro. Como, que, como, que, como si respiraras profundo y sacaras todo el aire. O sea, sí. esa sensación como de liviana. Entonces, bueno, yo creo que cada quien, pues, de- debería de repente encontrar su espacio, ¿no? no sí. que para mí será una cosa, para ti otra, etcétera, pero encontrar ese espacio. Maisa, objetivos del año, ¿cómo te trazas tus metas del año?
0: Bueno, yo tengo mis reuniones antes de que se acabe el año con mi mano derecha uh-huh. y yo tengo mis proyectos... Como, como sabes, el año pasado fue mi año maternal, entonces yo venía con sangre a los ojos y decía, este año tengo que compensar de alguna manera. Obviamente uh-huh. ahí vengo con el pie en el acelerador, que ahí es quítate, que, que te atropello, porque eh, eh, obviamente vengo con tanta euforia y tanta energía de cumplir cosas porque está el sentimiento de me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo sí. atrás. Entonces es batallar con un poquito con, esas, con ese sentimiento, pero es planificación. Yo tengo una reunión, antes de que se acabe el año, okay, que, que vamos a lanzar el otro año, ¿con qué arranca? Porque como yo soy fitness, uh-huh. fitness arranca enero. Uh-huh, Diciembre es un uh-huh. mes muy lento y usualmente es de planificación. Pero ¿verdad? yo me he venido planificando como desde septiembre del año pasado para ver este año qué se iba a hacer, porque yo acabo de lanzar mi aplicación, Fit with Maisa, en julio. Entonces yo decía, este va a ser el primer enero de Fit with Maisa y yo tengo que ver que yo ofrezco, cómo yo hago para crecer esta plataforma, sí. porque ahora se ha convertido en mi bebé. Y realmente creo que es un poquito de anticipación, planificación, eh, escribirlos. Eh, yo lo escribo en, una, en una, un cuadro de Excel, lo pongo por fechas. Y en base a eso, entonces yo digo, ya yo hago mi año, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los proyectos que yo quiero hacer? Digamos que yo tengo dos lanzamientos este año, entonces esos dos lanzamientos, ¿cómo los hago para que no se choque uno con el otro? ¿Qué hago de por medio? desde cuando me planifico y ya con eso en mente entonces ya yo sé que esos son los, los proyectos que yo quiero cumplir y aparte obviamente de la parte profesional tengo mis objetivos personales no uh-huh, o sea claro. hacer diferente no sé yo quiero certificarme seguir certificándome me gustaría viajar con mi esposo, me gustaría viajar con mi hija. Sofía todavía no está muy chiquitita. O sea, que esos son objetivos también personales. Sí, total. Que
1: también hay que escribirlos y planificarlos. Yo me senté con
0: mi esposo la primera semana de enero y y entre los dos hablamos y dijimos, ok, ¿cuánto tenemos que ahorrar para hacer esto y esto y esto? y Total, esto Total,
1: es que a veces pensamos que la planificación es solamente para la vida profesional, pero, pero para nada, para las metas personales, lo que queremos lograr, hay que organizarse de igual forma y trabajarlo. Hay una frase que a mí me quedó resonando y que siento que me ayuda a tener balance y es que a lo que tú le dedicas tiempo, a eso vas a tener en tu, de eso vas a tener en tu vida. Entonces a veces pienso como que, espérate, si estoy todo el día trabajando, pues nada más tendré eso Trabaja. en la vida, pero si le dedico tiempo a este otro área... Entonces voy a tener también de eso. Entonces ahí yo siento que he, he pens- o sea, ese pensamiento me ayudó como a distribuir el tiempo como en las diferentes cosas, ¿no? Porque en sí. verdad a lo que le dedicas tiempo es lo que, lo que vas a tener. Así es. ¿Y cómo, te, cómo haces para mantenerte enfocada? Porque uno de los retos es que arrancamos el año mega motivados. Y que Ok, son mis metas, este es el plan, esto es todo. Pero pasan tres, cuatro meses y, y puede ser que soltamos los guantes o que nos sentimos desmotivados. ¿Cómo logras mantener ese enfoque durante el año para que esa meta que te trazaste este en enero sea una realidad?
0: Primero, eh, yo tengo una persona que sirve como otro par de ojos, aparte de los Ajá. míos, o sea que en verdad, si yo pierdo el norte, en algún momento la tengo a ella que me dice, oye, seguimiento, reuniones de seguimiento, reuniones de seguimiento, y no solamente me enfoco en el macro año, sino que yo voy por temporadas, okay, ¿qué es lo que tenemos que hacer los primeros tres meses?, bien, estos primeros tres meses yo tengo esto y, esto y esto y esto, ok, vamos a comenzar a trabajar en base a ese primer trimestre. Luego ya pasamos el proyecto del primer trimestre y es como que, ok, pasamos al segundo trimestre, ¿cuáles son los objetivos? Uh-huh, Entonces,
1: uh-huh.
0: en base a eso, vamos, honestamente, si tú me preguntas a mí, me debería estar planificando desde ya el último trimestre del próximo año, pero realmente no es así, porque si no me voy
1: abrumando y, sí. y yo... Es que es, es así, metas en pequeñas dosis, metas a, a corto, medio y largo plazo. Yo le digo metas anuales, mensuales, semanales y diarias porque si no, en sí. verdad te abrumas, te estresas. Eh, es más difícil mantener la motivación así a cuando ves lo, el resultado más rápido. Sí. ¿Sabes? Cuando ves esas micrometas y, y darles la importancia también que tienen porque no tienes que llegar es que al punto final para sentirte contenta. O sea, sí. el camino también disfrutarlo, sí. sentirlo un logro cada día que, que adelantas un poquito más para llegar allí. Sí.
0: Y, y muchas veces termino cambiando cosas de fechas. O sea, por ejemplo, yo tengo algo muy importante que quiero cumplir ahorita en marzo, pero si no lo cumplo, pues lo corrí para abril, ¿sabes? Sí. No es, no es algo como que me voy a, a, a dar duro por, por simplemente no cumplir con las fechas estipuladas, ¿sabes?
1: Mira que es muy nice que tengas ese, esa organización, porque también siento que de repente, bueno, yo también lo vivo, cuando uno mismo es como su propio jefe, uno tiene un emprendimiento, etcétera es de repente eh, no todo el mundo se le da fácil autogestionarse, decir que bueno, hoy voy a hacer esto, este es el plan, ¿sabes? Como ser la CEO de tu propia vida, tal cual como claro. lo escribo en el libro, porque a veces es de repente más sencillo que alguien te dé una instrucción y tú ejecutas, pero claro. hacerlo como que uno misma para uno misma, a veces te cuesta más tomarte en serio, tomarte de verdad la idea en serio para llevarla a otro nivel.
0: Sí, a mí me cuesta mucho, eh, 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 lo que acabas de decir es crucial. Cuando yo no tengo a alguien que me acompañe en el camino, usualmente no me pongo el tiempo para trabajarlo, para trabajar un proyecto o para cumplir conmigo misma. No me preguntes por qué. Con el tema del entrenamiento no es así, pero con el tema de trabajo quizás es porque soy mamá, tengo varias cosas que manejo al mismo tiempo, tengo un negocio, lo que sea. Siempre me abrumo mi, mi vida personal. Sí. Con, con una persona al lado mío, una persona que, que va como de la mano conmigo, es mucho más fácil porque es como que, ok, ya sabemos que tenemos una reunión semanal, eh, no sé, todos los miércoles, y entonces en ese día hablamos, ok, ¿qué es lo más importante que sigue? ¿Qué más? Sí. Y así vamos como tocando base semana tras semana. ¿Cuáles son los reminders? Tenemos reminders en común. De ya yo sé que a mí me funciona, quizás esto no le funciona a todo el mundo, pero a mí me funciona tener a alguien de la mano donde vayamos. Eh, eh, las dos personas ¿sabes? hacia un mismo goal sí,
1: sí bueno eso de por sí el seguimiento ese siempre ayuda yo siento que por eso que el tema del coaching es un tema que es muy bueno porque te ayuda a dar ese seguimiento y pues en el caso de que uno trabaja en equipo también porque cuando trabajas sí. en equipo te sientes comprometida también con ese equipo sí. ¿sabes? porque si están todas las piezas trabajando por un, una meta o sea tú no te vas a, a dormir en los laureles pues tú vas a trabajar en, por ese, claro. ese, esa meta ¿no? Ya aterrizando un poquito al final de este episodio, Maisa, ¿cuál tú sientes que fue una lección que tú te llevas del 2023 que definitivamente vas a aplicar este año? ¡Ay, Dios! Son preguntas como de mis. Sí. No, la verdad es que están
0: muy buenas. Eh, 2023 me enseñó a aceptar los procesos. Uh-huh. 2023 me enseñó a que por más que yo quisiera comerme el mundo, mi prioridad estaba en hacer un humano dentro de mí. Sí. Y que por más que yo quisiera controlar, no podía controlar. Realmente al final uno trata de controlar ciertas cosas, pero llega un punto que en verdad tienes que dejarte llevar sí. por los procesos. Entonces, muchas veces queremos como lo de las fechas, queremos tener control de absolutamente cada detalle, pero ¡ay! El tiempo de Dios es perfecto sí. y, y todo se da cuando se tiene que dar y mi mollo es todo pasa por algo. O sea, en verdad, sí. todo se da cuando se tiene que dar y... y, 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 y por ejemplo, si tú me preguntas a mí que cumpliste todos tus objetivos del 2023, no cumplí algunos,
1: pero los que hacen falta se reagendan para otro momento, sí.
0: yo casualmente tuve esa conversación con mi esposo y le dije, estoy un poco, la primera semana de enero, estoy un poco desmotivada eh, para hacer mis, mis metas de este año, porque siento que yo puse mis metas el año pasado y como que no, no, los, o sea, no los logré todos. Y él me dice, que tú crees que yo también lo yo logré todos? Exacto. O sea, claro que no. o sea Las metas es para que ahí las no, y
1: existen imprevistos, existen cosas en el camino. Y también incluso hay metas que uno escribe a inicio de año que pasa el tiempo y te das cuenta y que tú sabes que esta meta yo ni le dedico tiempo, yo creo que algo me está diciendo esto. Hay veces que tú te das cuenta en el camino y que no, yo creo que esta meta no la quiero tanto, mejor le voy a poner una pausa, quizás más adelante este no es el momento. Sí, a mí sí. me ha pasado de de metas que he escrito y después yo siento como que mmm, no, yo creo que esto va para otro año. Sí. Yo creo que este es el año para esto. Y uno mismo lo siente y sí, está bien, no pasa nada, no tienes que sentir que, que por eso es un fracaso, por el contrario. Mejor es tener claridad y enfocarte en aquellas cosas que tú sientes que eres feliz en eso, de claro. que, porque al final del día estamos en la vida para disfrutarlo, ¿no? Sí. Entonces yo, yo pienso que también es importante eso, como que Revisar qué, qué realmente de esa lista eterna de cosas es lo que tú quieres hacer. qué sí. Que de verdad es algo que te llena. Un mensaje, un consejo eh, para todas las personas que nos están viendo para mantener ese balance de 2024.
0: Date tiempo, date prioridad, escucha y conecta. Yo eh, creo que la respuesta usualmente la tratamos de buscar siempre afuera de nosotros. Sí. Y la respuesta siempre está usualmente dentro. Como a ti te sirve ir a una iglesia para conectar y tener paz, pues a mí me sirve tomarme mi café en la mañana. Cada quien tiene ese espacito donde, donde uno conecta. Hay personas que lo hacen antes de dormir, hay personas sí. que conectan con un libro. Realmente es darte ese tiempito para ti, porque si hay algo muy cierto es que el cuerpo se enferma cuando está constantemente en modo supervivencia. El estrés, el estrés es posiblemente el causante número uno, de, eh, de enfermedades en, en nuestra época el estrés tiene la capacidad de mutar tus células acompañado de malos hábitos acompañado de mala alimentación poco entrenamiento eh, alimentos excesos en azúcar es el ambiente perfecto para, para, para simplemente eh, acortar vida acortar tiempo con los tuyos entonces sí. en realidad tenemos que aprender a ganarle la batalla al estrés. Sí. O sea, en mi caso, las dos pérdidas que yo tuve era porque muy posiblemente tenía el cortisol elevadísimo y estaba yo, mi cuerpo, estresadísimo. Entonces, mi, mi consejo es date tiempo, acepta tus procesos, conecta contigo con los tuyos, conecta con, con tu fuerza interior... Eh, muchas veces lo único que necesitamos es abrazar un árbol. Suena bobo, pero al final es conectar. Todos estamos conectados y es muy bonito cuando uno comienza a escucharse y a conectar. Yo soy fanática de las señales del universo, libélulas, mariposas, números, lo que sea. Cuando yo comienzo a ver todo este tipo de señales, yo sé que algo viene o se me está preparando, pero eso no lo podemos ver si no conectamos. Porque si todo el tiempo estamos
1: así, las señales aparecen, pero Pero no no las vemos. Totalmente, me ha encantado eso que acabas de decir y estoy totalmente de acuerdo. Y sabes que escuchándote también me acuerdo que hablando con una chica que entrevisté una vez por un podcast ella me decía, eh, y ella habla mucho en sus plataformas de abundancia, sí. y ella decía, no, yo tengo un pensamiento abundante, yo sé que en la década de los 30 es para educar a mis hijos y ella siempre ha trabajado un montón, entonces ella dice, yo, a mí me costó tanto aceptar cuando yo tuve que bajarle el ritmo a trabajar para educar a mi hijo, que, pero en un momento dije, ¿sabes qué? Yo voy a, a vivir muchos años, a los 40 hago todo lo que me hace falta, si no a los 50, si no a los 60, ¿sabes? Como que ese pensamiento abundante wow. de que cada año tiene su etapa y que cada etapa hay que gozársela porque es una vez en la vida. Ella decía, mira, mi hijo va a crecer, se va a ir y yo no voy a pensar después que mirando hacia atrás estuve en un remordimiento mientras estaba, ¿sabes? Como que gozárselo porque esa es su etapa para eso y ella dice yo pienso abundante, yo voy a durar muchos años, ya en en otra etapa de la vida haré todas estas otras cosas, entonces siento que también es chévere pensar de esa manera de que en, en, en la abundancia tú vas a tener tiempo para todo lo que necesitas. Sí. Solamente es como que, en verdad, conectar y, y dejarse llevar, y fluir, ¿no? Fluir y hacerle frente a cada etapa y disfrutar sí. lo bonito de cada etapa. Qué bonito
0: eso, porque en verdad es muy diferente ver, eh, tener el pensamiento que viene de la abundancia, donde sí. tengo, tendré el tiempo y tengo el tiempo para hacer todo, en, todo. En, cuando corresponda a pensar desde la carencia, Ajá. diciendo, en verdad... Y que
1: que se me va a acabar el tiempo, que no, si no sí. es este año ya... No, 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 el otro año, tranquila que tí... o sea, ella piensa así como que tiempo yo tengo. Sí. Y, y en verdad uno anda en el día a día al revés, pensando que no, es que no me da tiempo, es que si no lo hago este año, ¿cuándo? Y es que en verdad, ah, es es que como... te estoy escuchando a ti y es como, como es que verme a mí. Uno piensa un montón, por eso te lo, lo quise traer ahorita porque me pareció brillante ese pensamiento de que en verdad uno piensa así como que es que si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Eso viene de una carencia, porque la abundancia es para todos, no es nada más el dinero, abundancia en tiempo, oh. en en relaciones, en todo, ¿no? Sí. Como que pensara de que yo, yo como una persona abundante voy a tener tiempo para todo lo que yo quiero en mi vida sí. y todo va a ir encajando en el, perfectamente en los espacios. me ha gustado. Totalmente. Y bueno, ya para despedirnos esa cuéntale un poquito a la comunidad de Inspirate Podcast sobre tus proyectos, cómo te pueden contactar, qué viene ahora, porque me has, antes de empezar a grabar ella me contó todos sus planes y todo me parece demasiado cool, así que por favor cuéntalo ahorita.
0: Bueno, eh, no sé si, eh, creo que lo mencionaste al principio, yo soy fitness coach, entonces este año 2023 que pasó, lancé mi aplicación finalmente, yo me he ido online desde el 2020, y bueno, llegó el momento en que tuve que transformar toda esta comunidad online porque eh, venía el, el, el siguiente paso. Entonces, en julio del 2023 lancé mi aplicación, yo di a luz en octubre del 2023. Ahorita mismo tengo tres meses y medio de postparto y este es el año de crecer la aplicación. Así que estoy con todos los retos, todos los programas, todos los challenges. Este año vengo con un programa nuevo y vengo con, vengo con dos programas nuevos. Vengo con un programa eh, de postparto porque ya tengo el año pasado, lancé mamacitas postnat- eh, prenatal. Ahora vengo con mamacitas postnatal y voy a lanzar un programa que es la versión 2.0 del primer programa virtual que yo lancé en el 2018 que fue la plataforma que me abrió las puertas para poder transicionar en pandemia, Y la gente me decía, pero qué suerte. tuvo, Maiza. yo digo no, 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 fue suerte so, fue preparación y y trabajo que fue anticipado en el sí. año 2018, y Y llegó llegó el 2020, pues ya yo yo tenía la plataforma y yo tenía no, entonces este este año eh, me estoy dedicando mucho más más personal personal coaching, a atender a la la uno a uno uno eh, uno, hacer más activaciones presenciales, sigo eh, con muchos proyectos personales que voy a ir compartiendo, pero si quieren conocer un poquito más de eso, pues entonces pueden seguirme en Instagram. Eh, nada más ponen Maisa y le van a salir todas las plataformas.
1: Pues, <risa> bueno, mucha gente pues, se llama Maisa. No, me encanta, me encantan todas estas ideas y, y ¿sabes? Como que qué cool porque... Yo todavía no he pasado por ahí, pero verte así súper emprendedora con tu bebé tres meses y otra niña más en casa y es como que inspirador, súper super lindo. Y me parece que también debe ser súper lindo para todas esas mamás que también están en los planes contigo. Debe ser súper motivador también, porque, ¿sabes? Siento que muchas mamás se sentirán identificadas también de que mírate emprendiendo y, y qué bien te ves, haciendo tus ejercicios. Yo siento que... Es un bonito ejemplo, así que te felicito y bueno, que vengan muchos éxitos para este año, que vengan muchas cosas buenas para todos, a trabajar en ese balance. Si te gustó este episodio, no dudes en compartírselo a esa persona que tú crees que necesita escuchar algo de lo que dijimos aquí y que aportaría definitivamente esa dosis de motivación para tener balance en su vida. Gracias Maisa por abrir este espacio en tu agenda para compartirnos tu conocimiento, la verdad que estuvo muy, muy bonito, muy interesante, me voy con el tema del diseño humano y varias cosas que me dijiste en mente así que bueno un mensaje ya para despedirnos muchísimas gracias a ti por invitarme y por tener este espacio para conectar con
0: ustedes creo que lo último que me hace falta por decir es eh, acuérdense de conectar y eso
1: no solamente aplica a conectar con seres queridos sino conectar con uno mismo porque ahí es donde están todas las respuestas totalmente así es así que bueno esto fue Inspírate Podcast Besos Cheldin